0: Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Esto es, de nuevo, hábitos Sin Tiempo. Buenas noches, hermano.
1: Hola, muy buenas noches a ti, Carlitos, y muy buenas noches a todos nuestros oyentes de hábitos Sin Tiempo.
0: ¿Cómo estás, estimadísimo, mister? ¿Cómo te va?
1: Cansado de ser feliz, dicen por ahí.
0: Es que, qué maravilla, caballero, cómo me gusta escucharte decir eso. Bueno, señor, esta noche traemos un autor que repetimos, admirado por los dos además. Eh, me encanta su narrativa, me encanta su forma de retratar la vida común y además creo que hemos leído bastantes cosas románticas de él que además nos han cautivado. Hoy tú traes una sorpresa para apenas esta mitad de lo que ha venido siendo esta primera parte de hábito sin Tiempo, una cosa bastante romántica,
1: ¿no? Sí, señor, hoy traemos a al señor autor de, de este cuento que es eh, Eduardo Sacheri, de una vez vamos a decirlo eh, y vamos también a decir que él tiene eh, una cualidad, que él es muy polivalente entonces él te puede hacer narrativas eh, de fútbol te puede hacer narrativas eh, paranormales y te puede hacer narrativas románticas hoy lo que les traemos es romance puro y duro así que si usted está enamorado ese es su momento. Claro, o si usted es una, una
0: un simpatizante de la literatura romántica y se siente identificado con estas historias, hablando de amor esta es su noche.
1: Sí señor, esta, esta es la noche. Y si le gusta el amor difícil y el amor imposible No me diga eso María, porque me voy a llorar No me diga amor imposible en la misma
0: frase Ahorita, ahorita que terminemos el cuento te, te la repito weón
1: Hijo de puta, no, marica. Espere, esperemos que no. Pero bueno, entonces, eh, sí, traemos al señor Eduardo Sacheri, que va a ser un recurrente, en especial en esta primera temporada de Hábitos sin Tiempo. Les agradecemos por escucharnos. Y bueno, no sé, tú tenías como algunas preguntas antes de abordar el cuento.
0: He venido pensando en, en a raíz pues, de la preparación de esto, he venido pensando en varias cosas. La primera, pues porque me da curiosidad. Además, Jorge, le podemos dejar al oyente también para que se piense cómo le va a él en estos escenarios. ¿Y qué opina? Yo me pregunto, por ejemplo, si para todo el mundo es tan difícil como para mí confesar el amor, hablar de amor por primera vez. ¿Tú cómo te, te has sentido con eso en tu experiencia?
1: Pues, marica, te voy a parafrasear algo de Rubén Darío. Plural ha sido la celeste historia de mi corazón. <risa> eh, marica, si yo quiero a alguien, yo se lo digo. O sea, yo se lo digo, yo no me quedo con nada dentro de mí. Hay eh, alguien que dice o lo escuché en algún lado, o sea, de pronto, ahora no me acuerdo, que dicen como que el amor entre más lo das, menos se gasta, ¿sí? Entonces, eh, con las chicas con las que yo he salido, cuando yo he sentido amor, eh, yo se los digo, o sea, marica, me gustas y las cosas como son. Esto es así o dígame usted cómo son las cosas y ya yo miro a ver si tomo la decisión de entrar o no entrar, pero yo soy así, de esta manera
0: pues difícil llegar a decir con una persona con la que venas sales o oh. Que apenas conoces que te gusta decirle, oye, me estoy muriendo por ti. Sí,
1: claro. Y mira que eso es bastante complicado, ¿no? Porque es que esa situación es, cuando a ti te gusta a alguien, puede ser... Eh, no vamos a hablar de lo físico, porque lo físico es absolutamente irrelevante si de lo que vamos a hablar es de amor, ¿sí? Eh, como decía Cisek, Si vamos a hablar de amor, vamos a hablar de que tú conoces a la otra persona y que la aceptas con los errores que la persona tiene. No con lo que tú crees que esa persona es, sí, o sea, porque no la idealizas, sí, sino la conoces y la aceptas. Eso es el amor, eh, el amor verdadero. Esta persona tiene eh, x fallos, de pronto no me gustan x cosas, pero la verdad es que hay un sentimiento por ella que si tú es, que si tú tienes algo que mejorar yo te lo digo, que si tú tienes que eh, hacer algo yo te lo digo. Eso es, eso es el amor, el amor no es idealizar a la persona, no es que me gusta porque tiene un cuerpo bonito, porque tiene una cara bonita, porque tiene un trabajo bonito y porque todo es perfecto, desafortunadamente el amor no es así, el amor también es entender que la otra persona tiene sus defectos y también quererlos, ¿sí? ni siquiera intentar cambiarlos, sino aceptarlos.
0: Más allá de, de toda la magia y la emoción de este primer momento en donde tú te botas de frente, esto ya es realmente estar dispuesto a darse y a estar con otro, a pesar de, aun cuando, y, y porque, sí, porque quiero, porque siento, porque estoy dispuesto a, y porque puedo vivir con esto, tolerarlo. Exactamente.
1: Entonces, sí, es un tema bastante delicado,
0: pero, pero pues yo
1: creo que es así. Sí, ahí llegamos ya hasta, hasta donde sabemos y hasta donde nos parece. Creo que ya. Yo creo que todas las personas tienen como idealizada su pareja perfecta y siempre que están en una relación, esa pareja no se parece nada a lo que tú estabas pensando o no se acerca mucho a lo que tú estabas pensando porque eh, idealizas algo, pero lo que pasa en la realidad es diferente. ¿sí? Entonces, como todos somos seres humanos, entonces eh, tú puedes ser muy bonito, tú puedes ser muy romántico, tú puedes ser un crack, pero a veces de pronto... Eh, te gusta estar solo, sí, sí, sí. hablando en primera persona, digamos yo estoy súper bien con mi pareja ta, 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 y un día no, hoy no, hoy quiero estar solo y no es que yo me haya ido con alguien no es que yo me, 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 me pierda hacer digamos cosas malas ni nada, sino simplemente quería estar solo, ¿tampoco? hoy quiero estar solo si esa persona me da el espacio, entonces sabe como que ah, este loco necesita como cierto espacio pues, para estar solo y se empieza como a edificar como una confianza, como un conocimiento y, y, y van a saber que en cualquier momento no es que pase algo, sino simplemente que uno quiere estar solo y todos los seres humanos merecen como ese espacio de, de soledad y eso no tiene nada que ver con la relación en sí.
0: Claro, y, y está muy bien porque además hace parte de la individualidad y de de la forma, pues, de ser, de comportarse y, y de disfrutar de esos momentos de la gente. Nos extendimos
1: un poquito explicándonos ahí, nos enredamos un poquito, pero bueno.
0: Habiendo ya entrado en todo este asunto del amor y el amor que va más allá de todo lo que hay en la cara bonita, en el cuerpo bonito y en la persona bonita, por decir, de alguna manera, aun cuando todos lo fuéramos o ninguno, he escuchado también y me ha llamado la atención sobre todo para, para llegar a este episodio, que la gente, mucha gente dice que las personas vienen y van en la vida, que están por un momento en nuestras vidas y luego se van. Y me pregunto, ¿tú crees pues que es mejor dejar que todo pase y la gente se vaya o luchar por un amor, hacer que permanezca, que, que perdure, estar con alguien aún cuando hay distancia,
1: cuando hay dificultades? Bueno, eh, sí, sí he escuchado bastante eso de como que, no es que las personas van y vienen y uno tiene que aceptar que la gente viene, se va, tanto, eso me parece a mí una puta mierda. Sí. <risa> La verdad, eso es una puta mierda y esa mierda la sacaron de Instagram, esa mierda la sacaron de TikTok. Los filósofos mexicanos ahora que hay, o mexicanos o colombianos, un montón de gente de mierda, ¿sí? Dicen como que pues, la gente se identifica con eso para lavarse como un poquito las manos, ¿sí me entiendes? Entonces, yo no creo que en realidad eh, las personas vayan y vienen. A las personas que dicen eso, yo les digo, marica, a usted le hubiera gustado que su mamá y su papá se consideraran personas de paso o que se hubieran considerado personas que crean una familia, que tienen una familia bien, que se aman y que se quieren y que eso perdure por el tiempo? Esa pregunta yo le hago a, a nuestros oyentes, a los que piensen que las personas van y vienen. ¿A usted le gustaría que su papá un día puff, se desapareciera o que su mamá un día puff, se desapareciera porque se dieron cuenta de que no hicieron la elección adecuada? Entonces me fui y ya. Y usted mire a ver qué hace. A mí eso me parece una putada, güey.
0: A propósito de esa pregunta, a mí me gustaría invitar también a la gente a que nos escriba respondiendo si usted considera que la gente va bien y punto, o si vale la pena insistir y tratar de construir una vaina pues, más allá de las dificultades y la distancia y entender que uno podría también elaborar, ¿sí? Estoy también de acuerdo contigo en alguna medida en que la gente hoy en día, a las personas lo que hacemos es aprovechar este, esta vaina como para satisfacer nuestra necesidad de satisfacción inmediata y lo que funciona funciona, lo que no funciona no funciona y eso me quita la obligación de construir y de luchar. También creo que uno tiene que entender cuando las cosas definitivamente no van y saber que hay un final y hay que aceptarlo, pero también hay cosas que toca construir, toca luchar, toca virganda.
1: Exacto, güey. O sea, que un nene de 15 años me diga que las personas van y vienen, yo se lo acepto porque primero es un nene, porque segundo está empezando a vivir, porque tercero se cree el rey del, del mundo. Eso se acepta. Sí, uno hasta lo mira con experiencia y uno dice, tienen que vivir cierto tipo de cosas. Pero cuando tú llegas a una edad y en esa edad sabes que lo que tú prometes o lo que tú dices va a tener una repercusión en la vida del otro. Si el otro está full comprometido contigo y tú no, tú eres culpable de lo que la otra persona sienta, ¿sí? Y si tú dices, no, es que las personas van y vienen y estuve contigo, pues en medida en lo que podía estar contigo y ya ahora que no te necesito, pues te jodes. Y uf. entonces uno tiene que ser muy coherente en las relaciones interpersonales y románticas y decir, parce, voy a estar contigo hasta cierto punto porque mis motivos en la vida son estos. Si el motivo en mi vida se cruza contigo, créeme que yo voy a coger el motivo en la vida. Entonces no te enamores de mí, más bien pasemos la chévere. La comunicación. Si uno se comunicara bien con las personas con las que uno tiene este tipo de relaciones, todo sería muy tranqui. Pero la gente no. La gente eh, dice te amo, dice te quiero, dice te extraño y luego se van. Y se van porque sí. Y se van de las peores maneras posibles Claro, claro Sí, entonces, eh, pues yo dejo esto acá en el tintero No estoy ni, ni diciendo nada Ni juzgando a nadie Yo vine y fui aquí a leer
0: Claro, claro, no, esto es nuestra opinión Y es una, una abre bocas Para poner también en contexto Lo que viene Que es una historia en una narrativa exquisita En una forma
1: maravillosa Para la que te doy ya espacio A que empecemos Perfecto. Entonces, a todos nuestros oyentes, un saludo muy grande. Voy a leer Confesión de Amor en la parada del 93 de Eduardo Sacheri. Al final le dijo que la amaba. Se lo escupió sin atenuantes. Sin fijarse ya en escoger las palabras adecuadas. Se lo dijo casi con bronca, casi como si ella tuviera la culpa. Bueno, se dijo Esteban, alguna culpa le cabría por ese amor que a él hacía años le quemaba las entrañas. Ella lo miró como incrédula con sus grandes ojos negros muy abiertos. Las mejillas se le encendieron en un rojo incandescente y se echó a temblar como una hoja. Él supo que no tenía más salida que seguir hasta el final y por eso habló hasta quedar exánime hasta que la voz se le estranguló por la emoción y por el miedo, hasta que se cohibió en la contemplación de la metamorfosis del rostro hermoso de ella, que viró del asombro a la incredulidad, y de la incredulidad a la furia. El cachetazo que sobrevino entonces terminó por parecerle natural, porque la cara de ella daba para eso o para cualquier otra forma de castigo. Enseguida, como para nutrir aún más a la bestia de su desamparo ella le acomodó la cartera y se trepó a un 93 que venía repleto para colmo desde el estribo dio la vuelta a la cara y lo miró con los ojos llenos de lágrimas no hacía falta ser un genio para advertir que no iba a perdonarlo nunca muchas veces en las infinitas noches malgastadas en urdir el modo de decírselo ...había tratado de representarse a sí mismo en el instante posterior a haberlo hecho. Casi nunca lograba hacerse la idea. Hablarle le parecía algo tan difícil... ...tan improbable... ...que el minuto siguiente a haberlo conseguido se le antojaba de otro mundo. Un minuto... ...para ser vivido en otro planeta. Una vez que constató que seguía con vida que no había muerto de vergüenza, ni de pánico, ni de desesperación en la empresa, trató de pensar de nuevo el universo en torno suyo. Alrededor todo era igual. ¿A qué negarlo? Buenos Aires estaba por todos lados, pero casi no importaba. El cielo estaba encapotado de nubes bajas y pesadas. Esteban casi sintió un pinchazo ligero de bronca una sensación de injusticia por esa indiferencia rotunda para con su tormento en carne viva. Con pasos de autómata, abandonó la parada y caminó por Leandro Alem hasta la plaza. Ella seguía poblando sus pensamientos con una primura irrenunciable. Su imagen de llanto en el estribo, su rostro dolido y rabioso y desencantado, se le imponían de un modo mucho mayor que el tamaño que cobraba su propia desventura. En una de esas tardes de café que pactaban a menudo, ella le había contado con naturalidad que se casaba en mayo. Como él sabía que tarde o temprano llegaría el día en que ella tendría que arrojarle esa montaña sobre la cabeza, consiguió que el cataclismo de su alma pasase casi inadvertido. Armándose de valor hasta tuvo la hombría de formular las preguntas consabidas. ¿Qué cuándo? ¿Que en qué iglesia? ¿Que la fiesta dónde? que la luna de miel, qué lugar y otras por el estilo las tres noches siguientes que pasó tumbado en la cama sin pegar un ojo trató de convencerse de que mejor, de que ya era hora de que el tal y el puto Alejandro no era tan mal tipo de que ese iba a ser tal vez el único modo de obligarse a perderla y a olvidarla se vieron varias veces desde entonces habría sido sospechoso que él evitara sus encuentros no decía ella siempre que él era su mejor amigo no se habían burlado juntos cien veces de los que negaban la posibilidad de la amistad entre el hombre y la mujer no se habían reído siempre en sus encuentros de los chimentos que los unían en romances de todo tipo para Esteban esos fueron cuatro meses macabros Pero lo soportó a pie firme Se encontraban en el café de siempre En el bajo Y la dejaba hablar de la modista Del ramo de novia Del buffet Freud Del costo por cubierto De las rencillas surgidas en torno a la lista de invitados Él se asombró En ese lapso De cuántas cosas era capaz de soportar Sin gritarle que se callara que lo dejara en paz, que dejara de martirizarlo con esos punzones afilados que le desgarraban las entrañas. Pero el lunes, cuando ella lo llamó para citarlo para la entrevista del civil, sintió que era demasiado. Trató de decirle que no, que no podía, de ninguna manera, que mejor se veían directamente el día de la iglesia, porque al civil también iba a serle imposible acudir. Pero ella... Como siempre, se las ingenió para desbaratarle las intenciones y vencerle las resistencias. Y al final, se escuchó a sí mismo pactando otro de esos encuentros del demonio en el café de Leandro Alem para el miércoles a la tarde. Ella llegó con su impuntualidad de siempre, declamando que debía partir en 10 minutos al encuentro de la modista pero se pasó la siguiente hora y media atorada en su monólogo florido. Igual estaba rara. Esteban supuso que era natural y que todas las mujeres se ponían así en los días previos a casarse. Intentó escucharla con la buena disposición de siempre, pero por más que trataba, lo corroía la idea de que desde la mañana del viernes siguiente ella iba a serle fatal y perpetua y definitivamente ajena sin que él fuese capaz de enarbolar gesto alguno, capaz de evitarlo porque era evidente, se decía, que jamás conseguiría vencer su propia cobardía ¿para qué traerle un problema, una desilusión? ¿para qué ofenderla y inmiscuirse de contrabando en su existencia? Traicionar la linda amistad que los unía, obligarla a rechazarlo, a decirle, lo lamento, yo no sabía, jamás me hubiese imaginado. ¿Para qué forzarla a poner cara de compasión, cara de, te entiendo, pobrecito Esteban, cómo puedo ayudarte a que te olvides? Atragantado de dolor y de rabia consigo mismo, casi le agradeció en voz alta cuando ella por fin hizo silencio. Después de narrarle un principio de conflicto felizmente resuelto entre sus testigos de la iglesia y del civil, zanjado por la angelical intervención de Margarita, Esteban tiró el último pedacito del sobre de azúcar en la borra del pocillo, mientras ella miraba el reloj sobre la barra. Llamó al mozo, pagó y salieron a la calle, como siempre, se ofreció a acompañarla hasta el colectivo y ella accedió sonriendo. Sin embargo, su locuacidad parecía haberse evaporado. Esteban empezó a sentirse mal del estómago. Había confiado en que los últimos minutos de ese tormento asirio pasaran en el torbellino de su charla infatigable. Pero en lugar de eso, ambos caminaban silenciosos por el bajo. Ella, mirándose los pies... Y él, con la vista clavada en el vacío, buscando en su interior algún póster de espojo de resignación o de valentía. «Ya llegamos», dijo ella. En el refugio esperaba solamente una señora gorda. Él automáticamente bajó el cordón y se paró en la orilla de la calle. Era algo que siempre hacía. Por empezar, era bastante más alto que ella, y al descender esos centímetros sus ojos podían encontrar muy cerca los de ella. Y además, cuando algún auto pasaba cerca de la vereda, Agustina, instintivamente, aunque siguieran la conversación sin inmutarse, estiraba el brazo y le capturaba al suyo, atrayéndolo, sin violencia, hacia un lugar más seguro. Y ese gesto de cuidado e intimidad a él le entibiaba las angustias. Pero hoy... Ni siquiera esos ritos antidiluvianos surtían sus efectos analgésicos. Ella tenía la vista suspendida adelante, tratando de adivinar en su miopía al colectivo viniendo del lado del correo. Esteban, por su lado, trataba de detener el terremoto de sus tripas, concentrándose en que ya era miércoles a la nochecita y que el asunto era permanecer con vida hasta el domingo, porque abrigaba la ilusión grisácea de que desde entonces su amor desventurado se iría asfixiando en el tiempo y en la distancia ahogado en el veneno de lo irrevocable no obstante no se sintió aliviado cuando por fin el 93 se asomó por el lado de corrientes y ella lo miró con una sonrisa rara y de labios apretados y le dijo ahí viene como si fuese tonto, como si fuese ciego, como si fuese incapaz de ver el enorme cacharro amarillento de sus desventuras acercándose inexorable, cizagueando del carril al lento al rápido y viceversa para consumar la catástrofe de su alma, para tragarse al amor de su vida y arrancárselo para siempre. Fue entonces cuando ella lo miró con su cara de enigma de toda la noche y le dijo chao cuando él inhaló de nuevo el olor inconfundible de ella cuando sintió el roce de sus dedos contra los suyos cuando se supo incapaz de sobrevivir al cataclismo de perderla que él sintió junto a un dolor súbito en la boca del estómago la certeza de que iba a decírselo de que las cosas habían dejado de importar de que ya no podía contener el océano volcánico de su amor secreto de que si se callaba moriría en el incendio de sus entrañas. La tomó del brazo y le dijo que no subiera, que lo dejara pasar, que tomara el siguiente porque necesitaba decirle algo. Ella se quedó mirándolo con los ojos muy abiertos, tal vez intuyendo que Esteban iba a lanzarse por la pendiente sin retorno de las verdades tardías y él, turbado por la vergüenza, pero inmune ya a los trastornos de la cobardía, la miró al centro de los ojos y le dijo que la amaba. Y se lo escupió sin atenuantes, sin demorarse en escoger las palabras adecuadas. Le dijo que se había enamorado de ella sin límites ni miramientos la primera vez que la vio entrar en la oficina, con su trajecito azul, con su pelo negro y lacio y peinado con esmero. Mientras ella tartamudeaba presentaciones y se enredaba a los tacos en la alfombra burda del quinto piso, le dijo que la había adorado desde el mismo instante en que había llegado al escritorio de atrás y él la había visto de cerca por primera vez maravillado en el mar oscuro de sus ojos sin fondo, enternecido en su mano helada de dedos largos y finitos. Le contó, sobre el calvario paciente de sus cartas de amor contrabandeadas a sus insomnios atesoradas en el fondo del segundo cajón de su mesa de luz hasta el insólito número de 244 hasta la saturación de imágenes y de metáforas hasta la sorda convicción de que jamás sería capaz de hacerle llegar una sola de ellas le habló de la tortura dulce de los cinco años malgastados en ejercicios inútiles de que al final había encontrado un espejismo de paz en la certeza de que su silencio lo pondría a salvo de su sorpresa y su rechazo, de su adiós irreversible, y que había preferido indigestarse con sus frases de amor que someterse al suplicio de su adiós definitivo. En el vértigo de la verdad y temiendo la proximidad de un final de catástrofe, comenzó a matrallarla con los dardos flamígeros de sus sentimientos desnudos. Intuyó al calor de su corazón desbocado Que las palabras corrientes Esas que se usan todos los días No eran adecuadas Para describir un amor como el suyo Y desplegó un temerario Una verborragia indómita Que mezclaba improvisaciones geniales Con pedazos arrancados al azar A los 244 borradores De sus cartas de amor empedernido Viéndola parada al frente Rígida, incrédula le dijo también que se hiciera cargo de ese amor, aunque no hiciese otra cosa más que eso, que al menos para bofetearlo, insultarlo, escupirlo, tomara partido, hiciera algo. Le diera a entender que, aún para despreciarlo, ella también estaba ahora sumergida en el pantano de su amor y su desconsuelo, que al fin y al cabo ella, a su modo y sin quererlo, la única responsable de su agonía perpetua hizo un instante de silencio como si las fuerzas descomunales que lo habían conducido hasta allí estuviesen a punto de abandonarlo resopló varias veces y con lo último de su empuje le pidió disculpas le dijo que hasta el último momento tenía decidido callarse que había decidido no hablar por respeto por no arruinar esa amistad que tenían por no ponerla a ella en el disgusto despreciar su amor, por evitarle la incomodidad de irlo, por ponerla a salvo de perder la naturalidad de sus voces y de sus diálogos. Pero al verla ahí, a punto de tomar el 93, había entendido que no podría dejarla ir, que no sería capaz de perderla para siempre, de perdurar el resto de su vida en la decrepitud de carecer de ella, ajeno a sus humores y a sus detalles, ajeno a sus tareas cotidianas ajeno a sus embarazos y a sus hijos y a sus reuniones de padres ajeno a sus navidades a sus vacaciones en Córdoba ajeno a sus cambios de peinado y a sus compras de ropa ajeno a su cuerpo de piel y junco yaciendo en la oscuridad de cada noche después agotado terminó por callarse fue cuando ella se lanzó a temblar como una hoja y le hizo estallar la cachetada en pleno rostro y se colgó del 93, del puto 93 que venía repleto y lo condenó con sus ojos por el estúpido modo de arruinar la antevíspera de su casamiento. Esteban se derrumbó en un banco de plaza y dejó caer la cabeza entre las manos Mientras la fatiga inconmensurable de sus nervios acumulados le disolvía las articulaciones, el alma se le anegó de angustia y de desamparo. Se vio al fin, como tanto había temido verse, solo, solo en el universo, privado para siempre de ella y de la mera posibilidad de que ella alguna vez, y aunque no se arrepintió de haber hablado como acababa de hacerlo, cayó en la cuenta de que la tranquilidad de conciencia tenía muy poco que ver con la paz de espíritu. Entonces la congoja le subió hasta los ojos y la plaza y Buenos Aires se le nublaron de lágrimas tibias y saladas. Trató de contenerse primero, pero cuando en su alma fue tomando por fin... El cuerpo, el tamaño de abismo de su soledad, el horizonte inabarcable de su decisión, se desbarrancó en un llanto desesperado que abría hasta el fondo las esclusas de su rencor y su desconsuelo. Empezó a llover. Primero, tímidamente con los botones grandes y dispersos que golpeaban con fuerza las hojas de los árboles y los pétalos de las flores en los canteros después con más ahínco aunque sin llegar al aguacero en cuanto fue capaz de percibir la mojadura Esteban levantó la cabeza y miró en torno la gente se había ido como siempre se va del bajo cuando anochece Dejó de llorar, se restregó con las mangas y los ojos enrojecidos, no tenía la menor idea a dónde ir. Entendió, apesadumbrado, que la vida le arrancaba de nuevo, de cero, y que iba a tener que coleccionar un sinnúmero de cosas y de gentes, como para ocupar el agujero descomunal que acababa de abrirse en el lugar donde había estado ella. Caminó de espaldas a la avenida hacia el otro lado del río. A los pocos pasos se detuvo. Se asustó. Casi se enojó consigo mismo cuando por encima del rumor de la lluvia y de los autos creyó escuchar un grito que traía su nombre. Era posible, por supuesto, que estuviesen llamando a otro Esteban. Era posible que aunque la voz fuese de mujer, y aunque se pareciese terriblemente a la voz de Agustina, la nostalgia, la desesperación le estuviesen haciendo pasar un mal rato. Era posible que el sonido rumoroso sobre las piedras anaranjadas del caminito fuera otra cosa que los zapatos de taco de ella tragándose la distancia que los separaba. Era posible que estuviese alucinando y que no valiese la pena volverse para verla a ella, indiscutible, y real y tangible, a ella, corriendo por la plaza, gritando su nombre, a ella, desespedazando el futuro escrito en letras definitivas, a ella, también empapada del agua, del llanto de otro banco, de otra plaza, a ella saltándole al cuello, abrazando risueño y bañando en su propio llanto, a ella incinerándolo para siempre en el fuego de sus labios contra los suyos, a ella abrigándolo en sus primeras palabras de amor, susurradas trémulas contra su oído. Esto fue de Eduardo Sacheri, del libro... Te conozco, Mendizábal y otros cuentos publicados por La Galerna, donde quiera que estés, parafraseando al gran Alejandro Apo, que ha sido mucha motivación para hacer este podcast, La confesión de amor en la parada del 93, de Eduardo Sacheri.
0: Qué cuento, señor. Impresionante. A ella después pasando el futuro escrito en letras, hágame el
1: favor. A ella. La salvajada. Muy sí, buen se... cuento. Me encanta. No, oh. yo me quedo sin palabras después de eso. Los oyentes dirán, a este man siempre dice lo mismo de que sin contenido. Es que uno se mete en el cuento. Y además, quiero decir que los cuentos que nosotros compartimos, en parte son cosas que nos han pasado. Por eso los narramos tan así los escogemos tan minuciosamente. No venimos a leer por leer.
0: Sí, esta es, esta es una literatura que nos identifica, ¿no? que, que nos hace parte y es bonita porque es orgánica y nosotros somos personajes que podrían haber sido, ojalá yo alguna vez habría podido decir que alguien emprendió en la pendiente sin retorno de las verdades tardías para referirme a algún asunto que me pasó, ojalá, o a alguno de mis conocidos, pero creo que esté claro, es un cuento lindo de una historia de amor en la que se sufre y, y que no se sabe qué va a pasar qué pasa eso que te preguntaba de cómo te confesas qué haces cómo es y y el man pues resolvió todas mis dudas obviamente durante durante todo el cuento no muy bueno
1: es muy bueno y además que tiene tiene unos detalles que son muy muy bonitos ahora pues la gente o sea esto no son palabras bonitas hay puntos muy hardcore del cuento que me encantan que es como ella le dice como que ahí viene Y él como si fuera tonto Como si fuera estúpido Como si no viera venir al cacharro Amarillento, eh, zigzagueando Del carril al rápido al lento Para consumar, para llevarse a su amor O sea, en un segundo Una persona que ama Elucubra un montón de sentimientos En un segundo En lo que ella le dijo Ahí viene el man ¿Sí? Lo que te estaba diciendo para tragársela y arrancarle al amor de su vida brutal. para siempre de forma inexorable. Oops, es un recurso literario muy hijo de puta. Porque en un segundo, tienes muchas emociones ahí.
0: Sí, sí, sí. La descripción de ella, la descripción de sus ojos, es un cuento de hijo de puta. Claro, marica. Bueno. No, no queda más que dar las gracias y a ti traes un cuento maravilloso. Rompedor, pero maravilloso. Y a nuestros oyentes, esto fue Hábitos sin Tiempo. Nos vemos la semana que viene.
1: Muchísimas gracias a los oyentes. Discúlpenme eh, por si acaso, si el cuento fue un eh, poquito romántico. Agradecemos mucho eh, su audiencia y esperemos que esperamos que estén muy bien. ¡Feliz noche! Esto es Hábitos sin Tiempo. Nos vemos en el episodio 7.
0: Esta es una emisión independiente. Es un programa aficionado producido por Hernán Salazar y Carlos Castrillón Martínez. A todos, muchas gracias por escucharnos. Déjenos conocer sus opiniones en nuestras redes sociales o vía correo electrónico. Un sincero agradecimiento para los productores de las ayudas, ambientes, cortinas y paisajes sonoros que fueron utilizados en este episodio y reseñados en la descripción del capítulo. Esto fue Habito Sin Tiempo.